0: dan slušate podcast direktno nezavisnog društva Novinar Vojvodine Moje ime je Rena Čutković a u ovoj epizodi govorimo o decentralizaciji i autonomiji lokalnih samouprava u Srbiji Moji gosti su Duško Radosavljević politolog i Daniel Dašić direktor nacionalne koalicije za decentralizaciju Decentralizaciju najčešće definišemo kao ukidanje ili slabljenje centralizacije odnosno prenošenje funkcija centralnih organa na niži organe vlasti i proširenje njihovih prava. S tim u vezi je pitanje za Daniela, zbog čega je decentralizacija dobra, odnosno šta sve ona pruža građanima u lokalnim zajednicam? A
1: decentralizacija je suština svega. Ja kad me pite, uvek koristim jednu staru izjavu na Polonovu koja kaže da se iz daljine može dobro vladati ali se samo iz blizine može dobro upravljati stvarima. I mi smo svaki dan svedoci, A, gomile primera zašto u suštini centralizacija ništa. Evo sad, ne znam koliko ste vi prokratili, ali ova zadnja priča sa visećim mostovima u Ovčar Banji je jedan najbolji primer zašto je centralizacija loša i zašto cela ova priča sa a, tim padanjem mosta je mogla biti izbjegnuta. Zato je bitno zašto je ovaj, a, baš ovaj primer mosta visećeg mosta u Ovčar Banji Najbolji pokazate kako decentralizacija je malo ne neophodna da bi ova zemlja preživila, da bi ljudi ostali da žive u njoj. Jer s jedne strane imamo tu ogromnu migraciju iz manjih predela, manjih krajeva, manjih mesta prema centru, a s druge strane vidimo da se sve više moć da upravljaju svojim svakodnevnim životom odlači prema nekim centrama koji više nisu ni dodirljivi, ni na koji način. Ako znamo da su ti ostali pravljeni još pre 60 godina, i da su potrejali do sada, otpada ona teorija vlasti, da su to nebezbedni i nekualitetni mostavi. Jedino što su ti mosti tražili je i to je i trajalo do te neke 2018. godine, kada je zadnji put rađena nakon toga država preuzela kontrolu nad samim područjem kroz te famozne planove proglašavanja područja posebnih ramena i kao rezultat imamo da sad više niko ne zna ko je zašto odbran, šta ko radi, kako radi i dolazim u situaciji koje su bukvalno uh, iz nekog Monty Pythonovog letećeg cirkusa da uh, taj neki inspektor da bi opravdao bilo šta i spasio nekog, uh, štampa nekakvo rešenje o zabranih prelaska preko te reke i savlja ga na taj most 14. oktobra dana nakon što on pao. To najbolje pokazuje koliko centralizacija je neefikasna, koliko je loša i koliko je destruktivna na, na neki način. A inače, a cela priča je da mi konstantno idemo u tom smeru prema jednoj apsolutnoj centralizaciji, koja se sad osjećamo otrame i u samom Beogradu, jer su sad veliki delovi Beograđaja, koji mi kažemo, kao neko ime za centralizaciju Srbije, su totalno otuđeni i da je to ono što jeste sada centar sveokupne moći nekom, neki mali prostor od možda par kvadratnih kilometara koji se nalazi negde oko Skupštine predsedništva, predsednika itd.
0: E, sad, s obzirom da smo čuli o Danijela zbog čega je decentralizacija dobra za građani i lokalne zajednice, e, Duško, šta vi mislite, odnosno da li biste rekli da u Srbiji uopšte postoji politička volja za decentralizaciju?
2: A vi to je vićete teško naći protivnika pravog decentralizacije. To je jedna od onih čarobnih reči koja što kaže sve govori a ništa nam ne otkriva. I to su te mantre, ono znate mir u svetu, boro protiv ozonskih rupa, ovo što se sad traži lek protiv side, lek protiv ove ove da neke kaže pandemije i tako dalje. To su sve te znači stvari koje niko neće reći nisam protiv toga. Ali se djavo uvek krije u malim detaljima. Znate, ova je zemlja prvo jako osiromašila i to ono što mi sebi teško možemo da priznamo koliko je ona opala u bruto brutodohodku, evo sad koliko je opala u populacijonom nekom ovome smislu. I sad sa te strane nešto kapitala postoji. Ako bi taj kapital bio još malo što pod narodnicima, razvuko po opštinama, po gradovima, po regionima ili tako dalje, onda biste imali situaciju da onaj koji je gospodar političkog života, gospodar političkog života on sluuču znači gospoda naših novčanika, ne bi imao baš toliko veliku ni moć, ne bi imao toliko veliku ni mogućnost da kažem upravljanja ljudima, stvarima, a ne bi imao da tako kažem ni određene tantijeme. Da li on dali grupi grupa oko njega i to je nešto što je 30 godine 32 godine je već više straniči u Srbiji, da vi imate i normalne ljude koji se vide da ovo nije dobro, vide da nije dobro da evo ja sad recimo kažem kolegi iz Niša, znaš, tamo bi trebala da bude bolnica. On kaže, Gde? pa nekde bliže nekoj planini, on kaže, pa planina 50 km itd. To su neke stvari koje mi stvarno dođemo, ne poznajemo geografiju, ne poznajemo Srbiju, ne poznajemo ove mogućnosti, dođemo na vlast. I onda... Kako mi da vodimo računa o to nekim mostovima? To se sada posle pita zašto su uopšte viseći mostovi u nadležnosti Republike Srbije? Zašto je Viseći most između Sremske i Mačanske Mitrovice, koji je pravljen e, samodoprinosom i koji pravljen velikom željom dva dela, dve Mitrovice, da da, da mogu ljudi da prelaze, da, da komuniciraju, jednostavno ne priča o ono što je od sveta i veka, da ljudi putuju, prelaze, idu na posao, vraćaju se nazad. Zašto to ošto treba da bude briga bilo kogresovnog ministra u Beogradu, koji čak ne mora da čuje, kao što ja neki dan do, do, do tragedije, nisam čuo da postoji taj most. Taj most je potreba ljudi koji žive na lokal Kalu. Neki dan sam putao autobusom i redko putujem gradskim autobusom ali putujem. I ja sam se bojal da će se autobus raspasti koliko smo mi bili i pitao se da li u početku 21. veka Novi Sad za takve autobuse. E onda mi ljudi kažu, pa ti si putao autobusu koji još postoji. Kupujemo mi nove autobuse, ali... E to je ta priča. Znate, kad vi neke stvari koje su jako blisko ljudima popnete na nivo države, nivo tog u centralnog Beograda odnosno tih što kaže Ovaj, dašić nekih 2-3 kilometra oko tog centra Beograda, naravno da ljudi ne mogu imati taj da kažem, ja sad nas našelj osjećaj za feeling za mala mesta, oni misle sasvim dovoljno što vi živite u zemlji pa vidite, pa mi smo zemlja svetskih prvaka pa mi smo zemlja Novaka Đokovića pa mi smo zemlja i tako dalje ne, mi smo zemlja onog prosječog građana koji ne može da ostvari bilo koje svoje pravo, jer jednostavno evo, zašto, da ne bude politiziranje, za zašto pa gradonačan Klaus Sade i njegove ekipa ne mogu da saslušaju ljude koji na šodrošu se tuku, da kaže elementarno pravo građina da kaže da mu se ne sviđa da put bude most. Ne da ne bude most, mostoji su potrebni, nego zašto mora da bude most koji će uništiti šumu, koji će ubi, u, ovaj uništiti biodiverzitet i tako dalje. Pa ti ljudi koji tamo se okupaju, koji dolaze da provede svoje vreme, koji dolaze jednostavno u prirodu, kako god hoćete, pa valda oni imaju pravo da kažu kakva im treba lokalna kako im treba politika.
0: Hvala. Daniele, koje što to zapravo faktori ili pokazatelji koji možemo na neki način izmeriti decentralizovanost ili stepen decentralizacije u jednoj lokalnoj samoupravi?
1: Mi obično volimo da taj veliki provodne decentralizacije kome a duško je popričao podelimo na manje probleme i rešavamo ih zasedno. U suštini mi možemo da definišemo decentralizaciju na tri elementa. Jedno je politička autonomija, drugo je finansijska autonomija, a treće je teritorijalna autonomija jedne teritorije, jedne jedne opštine grada. I a, mi kako vratimo film natrag, vidimo da je dones godina su sve te tri autonomije drastično pale. Imali smo, da kažem, tačno da postoji taj trend za 30. godina gde je to opad, ali smo imali par pikova, recimo od 12. do 14. smo imali vraćanje nekih ingerencija, pa smo imali neke dobre pomake u od 2000, 2008. 2009. godine, tako da bili su neki dobri pomaci, ali na zavu, čim, čim se pokazalo koliko ti pomaci sklanjaju moć iz ruku čelnika vlasti, onda je ona ta famozna politička volja nestela. Uh, ukratko, znači politička volja je da, ukoliko mi izaberemo nekog da nam bude ili gradonačenik ili odbornek, ili bilo, taj bi prvo i prevaskodno mora da bude odboran ljudima koji su ga birali, a ne njegovoj političkoj parti. Tu imamo neke pomake jer je u strategiji reforme a, lokalne samouprave, reforma izbora na lokalu, nešto što će biti temu sledećih nekoliko godina, 4 do 5 godina, da bude priprema za možda neko obsežniju izbornu reformu na, na centralnom nivou i promera tih političnih nekih moći može da dovede i do nekih drugih stvari. Druga je finansijska. A, mi od 2011. ili 2012. mi više nemamo lokalnom soprobou koja zna tačno koliko novca raspolaže i ne postoji tača do tada su postavljeni određeni kriterijumi to što znao a politi škola, obdaništa ne znam puteva sela postala je jasna matematika da da se definišu ti lokalni budžeti sada se ti budžeti definišu bukvalno kao na pijaci pogotovo imajući u vidu a, sve veće veće tih nekih vanrednih transfera gde nažalost najbogati dobijaju najviše i to su uglavnom transferi iz nekih budžetskih rezervi, što veoma otežava praćenje kako se ta sredsta troše. I na kraju, nakon te finansijske da kažem, sigurnosti koja može da obezbedi samom gradu ili opštini mogućnost da planira svoj razvoj, nezavisno od centra, što i zagarantovan u ustavom, u planu 12, ja mislim, da se garante autonomija, Imamo i teritorijalno, znači mi smo svedoci da a, država u svoj rasprodaj svega i svačega, kao što pijeni, a, jedan pije, pijeni čovjek rasprodaje sve iz kuće da bi platio sebi piće, tako mi sad imamo svedociju da rasprodajemo ovo našu zemlju, rudna bogatstva, nekad i potpuno trezni sami sebi, recimo u Nišu su nam a, političari oteli aerodrom. Znači, političari, odbornici u gradu Nišu su izglasali da se bez ikakve nadopne da aerodrom pokloni državi. To je po toliko parametara problematično da bi trebalo jedno od tri ovakve emisije da se svi ti problemi ima da u suštini mi ne odustajemo. Suština svega je da vlast se toliko lepo uvukla kao jedan kancer u svaku instituciju ovog sistema i drži je u svojom nekom čuvostnom stisku, tako da mi imamo te sisteme bezakonje i nezakonitosti na svakom koraku. Ja tu sam inače, pošto sam građevinski inženjer, ja i volim tako malo da se bacim tim pravnim stvarima, sam pratio ovo koš odrša i imali smo posetu, iz smo dali podršku ljudima koji tamo borave. I suština cela ove priče je da se građani kad se podvuče linija, građani se bore da bi ova država poštovala svoje sobstvene zakone. To je najveći problem od svega.
0: Imajući u vidu sad sve ovo rečeno, zapravo šta je ono što smatrate da bi na nekom sistemskom nivou trebalo rješiti kako bi se i obezbedila, a kasnije očuvala decentralizovanost lokalnih samuprava u Srbiji?
1: Broj 1 je uh, edukacija. Znači, mi to pradimo na uh, ljudima, Pokazujem im jednostavno koliko je bolje, jer nažalost najveći broj njih su zaboravili, podstavljeno što to beše decentralizacija, i jednostavno ne znaju šta bi, koliki benefiti bi bilo. Duško je lepo počelo na prvi deo, da, jer sve ono što nas okružuje, potpuno je logično i u skladu sa evropskim standardima i procesom pridruženja EU-da, se odluče na lokal. I Evropska unija ima taj princip subsidijarnosti koji kada pokaže a, najbolje rešavati svaki problem i svaku, svaku stvar što bliže građanini. Potrebujem spustiti ih što bliže građanima. I to je ono što mi radimo kroz naše aktivnosti vezane na rad sa da na reforme lokalne samouprave. U radu sa našom lokalnom samoupravnom nišu mi se stalno trudimo da te ljude koji primaju novac da bi nama bilo bolje, da bi mi bolje a da žive kroz naša davanja i raznorazne porezi, porezi i prireze da mi jednostavno imamo i pravo i obavezu kao građani da zahtevamo to. Ako oni ne znaju kako, mi tu možemo da im pomognemo i imamo mnoge dobre primere od Rumunije koja je možda i najbolji primer okruženju jer su i Rumuniji, i Bugari i Rumunije i Mađari isto vreme ušli u EU, Mađarska je bila daleko razvijenija, ali Mađarska je ušla u EU kao visoko centralizovna zemlja, da prikada je nešto kao Srbija, sa Budimpeštom i ostatkom zemlje, dok su Rumunije ušli sa izuzetno decentralizovnim pristupom. Rezultat nakon tih desetak godina i više, koliko su oni u EU, u 20, je da je sada Rumunija razvijenija i jača po svim parametrima od Mađarske, imamo primjer isto Slovačke koja, je izuzetno dobra napredola, baš zbog te izrazite, decentralizovane koncepcije vladavine. Tako da ne znam, pametno dosta što bi se reklo, ali što bi rekli oveđani, ovaj uvek je dobro zati, su naši
2: novci. Situacija nikad nije jednostavna. Ni mi koji se zalažemo na nešto imamo baš gotova rešenja, pa sad kaže može tako. Ali mi imamo problem da da, da znači, tu negde do 90. godine ste imali jednostavno državu i njenu uređenje koje je bilo usmereno prema lokalnoj sredini i onda se išli na jednu veliku kopija takozvanog nordijsko-švedskog sistema lokalne samuprave, gdje se veliki broj nadležnosti, pa čak i ono što mi danas vali deo neki državni, da tako kažem, ovih nadležnosti, daje u, 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 u nadležnost lokalne samuprava. To je ono i briga o socijalnoj politici, i briga, i o, briga u stvari i o svemu. Je, uh, uh, ili bi lakše bilo kad bi pričali šta treba da uradimo, jeste donošenje jednog modernog ustava koji bi prvo, onako da kažem, ljubomorno, suvereno, napisao šta su to nadležnosti Republike Srbije To je klasiče koje mora postati bezbednost, vojska, monetana politika, e, najveći deo fiskalne politike tako itd. itd. No ona ne može, ni ona biti cela, da tako kaže, državna. A onda recimo reći, pošto mi imamo jedan ovaj realitet koji se zove pokrajina Vojvodina, imamo realitete kao što je grad Beograd. I to se mora početati kad bi se radilo. To su. Pa možda u budućnosti izražene e, regione koji bi nastali na bazi potrebe svojih građana u Srbiji. E, sve što, što ne bi bilo u nadležnosti ovih sad jedinim. Znači, prvi idemo šta je ljubomorno napisati šta je suvereno šta je Republike Srbije. Onda idemo šta je, recimo, nadležnost regiona i, naravno, i gradova. Ove, liki gradova, ne ovaj sistem što smo mi proglasili, neki 19-20 gradova, pa mi ćemo da se to pravi gradovi. Gradovi su, ipak, da budem iskren, to su, ovaj, kako se još Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Ovo su ostalo velika opštinska mesta. Ali isto tako da mogućnost Dozvoliti mogućo samoupravnog organizovanja u mnogim drugim jedinicama, samoupravno ovaj u, u, u pored ove decentralizacije koja bi mi političko teritorijalnog karaktera dozvoliti i ovaj samoupravnu u održim nasl ovim u određenim delatnostima. Zašto ne bi mogla da postoji recimo samoupravna nadležnost u oblasti kulture? da se povezuju razne kulturne institucije i tako dalje. A to sad da ne pričamo šta bi trebalo. Znači prvo treba da se vrati poverenje u ovu autonomiju koja bi se vratila kroz prvo bazirana malo kapitalističko društvo koje se zasniva na tome da pojedinac treba, kako se zove, da se jako angaža i tako dalje, da privređuje, zarađuje liberalno. Ali taj pojedinac ima isto tako izraženu i potrebu da se udružuje u razne, da tako kažemo, i, 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 i ekonomije i civilno-društvene, i političke, i druge, kako zove, asociacije, jedna od njih sigurno jeste i autonomija koju bi imao da iskaže u formiranju svoje lokalne zajednice. Znači, moramo e, odbaciti koncept pretrne centralizacije koji jednostono guši, jer mi e, onda imamo sistem, evo sad će da se bira vlada od 25 ovih neki. nekovi pomislio su to 25 vrhunskih mudraca koji su sišli sa Olimpa, a to su isto ljudi koji mi i vi, koji vrlo često, osi političkih, pripadosti ništa i ne kvalifikuje da budu ministri, niti znanje o određenjoj oblasti i tako da. E sad takav recimo treba da, da e, posreduje u tome da donese odluku dali ili da zabrani da se diže ovaj čujeni spomenik u Non A čovek ako je recimo došao i sasvim neke druge oblasti recimo... Do... Ministar, on treba da bude ministar za, recimo, lokalnu supravo i sad bi on treba da odlučuje da li u Novom Sadu treba... Pa, ljudi, o, cela ta priča ko je spomenika, ona zakteva prvo jednu struču u nauču i tako drugu debatu, ali bi najbolja bila se na obavlja u okviru grada Novog Sada. Ne u okviru Preševa, Bujanovca, ne u okviru maloga Iđoša, ne u okviru, recimo, brze ili krive palanke, jednostavno ovde šli. S tim da nikom mu dovede sa mjerom da oni isključio svoje nadležnosti tamo dogovaraju. E to je ta priča koji mi ispadne da zemlja koja se kapitalistički razvija, koja privatnu inicijativu podstiče, koja stulisto je ono, a pa nećo mi stvari socijalizma, nikako ne da da ljudi sami onda svoje inicijative iskažu. Znači mora se vratiti poverenje u građana. To je prva. I budući ustav koji se bude pravio, a dao Bog da on što pre se donese, jer jednostavno on sad koči Srbiju u mnogim stvarima, da ne nabrajemo, ali u ovoj sigurno Ovaj ustav one onemogućuje društvenu inicijativu i one onemogućuje recimo najobičije zborove građana. Vi po onemogućuje korišćenje sala mesnih zajednica običnim građanima. To je znači jednostavno zato što oni isključivo sprovodi političku volju one, one ove organizacije koja je trenutno vlasti partije. I onda ispadne da su svi ostali izvan zakona, oni su neprijatelji bez obzira koliko su u pravu, bez obzira koliko im je dobra inicijativa, a i, i, i bez obzira inicijativa lokalna.
0: Hvala vreme da i zaslušavac zaključimo ovu epizodu podcasta direktno u kojoj smo govorili o decentralizaciji lokalnih samouprava u Srbiji zajedno sa našim gostima Danielom Dašićem i Duškom Radosavljevićem. Hvala vam mnogo. Ova epizoda podcasta realizovana je uz financijsku pomoć programa Transicijone saradnje Republike Češke.